1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 19h. Ça se dispute, ils ne sont pas encore arrivés, ils ne vont pas tarder. L'ancien député Julien Drey sera en face d'Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. On reviendra euh, notamment sur cette mobilisation des jeunes dans la rue cet après-midi contre la réforme des retraites. Alors, est-ce que cette jeunesse, eh bien, elle peut faire plier le gouvernement Ils étaient entre 12 000 et 14 000 cet après-midi dans les rues euh, parisiennes. On entendra Julien Drey, Alexandre De Becchio sur le sujet dans un instant. Mais avant le rappel des titres, c'est avec vous, mon
0: cher Adrien Spiteri. C'est la crise OPS. Le parti est coupé en deux 48 heures après à l'élection d'Olivier Faure. Nicolas Maillard-Rossignol conteste le résultat. Après une journée de tension, les camps des deux candidats se retrouvent. Objectif, examiner l'ensemble des résultats. Détention au palais de justice de Lyon Hier soir, le verdict est tombé Pour les deux mises en cause Dans la mort d'Axel Daurier Mortellement fauché en 2020 12 ans de réclusion à criminel pour le conducteur 5 ans de prison pour le passager du véhicule Les réactions ont été vives Dans la salle d'audience Elle a dû être évacuée Une vitre du tribunal a été brisée Et puis l'Union Européenne appelle à des mesures urgentes pour mettre fin à la violence au Pérou Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte. Depuis le 7 décembre, 46 personnes ont perdu la vie dans ces rassemblements. Par mesure de sécurité, les autorités annoncent la fermeture du Machu Picchu au public.
1: Merci Adrien, prochain point sur l'actualité avec Adrien Spiteri, ce sera à 19h30 et il nous a rejoint, Julien Drey, bonsoir, bonsoir. notre camarade Alexandre De n'est pas encore arrivé,
2: il ne devrait pas tarder, hein. d'ici quelques minutes... Et les jeunes manifestants, ils sont en train de le bloquer... C'est peut-être ça effectivement,
1: ouais. vous étiez en retard peut-être euh, à cause du parti socialiste, ça ne se passe pas non, très bien... Non, moi j'étais en retard non. parce que le préfet
2: <rire> a une mauvaise habitude, c'est que maintenant tous les parcours se finissent à la nation, voilà... Et donc nous, mmh. les habitants qui habitent à la Nation, dans le 20e arrondissement, on voudrait bien que ça soit partagé un peu dans Paris. Des les jeunes n'avaient habitué à d'autres destinations. C'est ça, donc vous n'avez ah. pas anticipé. Et
1: on peut ah, vous là. comprendre, pas évident. Euh, on va débattre justement sur cette journée avec les jeunes qui étaient dans la rue. Vous l'avez, vous avez pu le suivre en direct sur CNews. On en débattra avec Alexandre Devecchio, je vous le disais, qui va arriver dans un instant. Peut-être un mot sur le Parti socialiste. On va en parler. Le Parti socialiste pas en forme. Pour nos téléspectateurs,
2: éclairez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui oh, Aujourd'hui, il s'est passé qu'ils appellent la commission de recollement qui aurait dû d'ailleurs se réunir traditionnellement juste le soir du congrès mmh. les résultats sont ce qu'on appelle centralisés c'est-à-dire qu'ils remontent à Paris euh, par téléphone ou par euh, mail et il y a les représentants des différents courants qui valident à chaque étape les votes dans les fédérations, des sections et des fédérations et à la fin on fait le, le final quoi on, on donne les résultats finaux le, le résultat final là euh, ils ne l'ont pas fait euh, jeudi dernier euh, ils sont visiblement la, la direction sortante à, à jouer avec le temps, ouais. donnant pas les, les, les choses. Il y a des contestations, il y a visiblement des choses qui sont pas nettes de ce que me racontent ceux qui sont encore restés au parti. Sur mes amis. Des bourrages bah Il y a des fédérations, si mm. vous voulez. Je crois qu'en Guadeloupe, il y a plus de votants que d'inscrits. Ça pose problème. En, en général, bon, ils ont été un peu trop vite. Ouais. Non. Ça s'appelle « voter au canon », c'est un terme, voilà, euh, comme ça. Et on voit bien que dans ce congrès, Olivier Fort qui croyait avoir un congrès facile, euh, plébiscité parce qu'il avait euh, réussi à sauver un groupe parlementaire et puis que, comme il le disait lui-même, nous, nous sommes remis au cœur de la gauche, nous, nous sommes maintenant applaudis par la gauche radicale, donc c'est formidable. Bah, le Parti socialiste, euh, il a beaucoup de militants socialistes qui ont une vieille tradition euh, et qui ont une certaine expérience se disent Mais bon, c'est pas notre rôle à nous. Le rôle à nous, c'est de rassembler la gauche. C'est pas simplement de courir après l'extrême gauche. Ça, on, on sait ce que ça veut dire. Moi, je ne méprise pas l'extrême gauche. Hein. Aucun, euh, je sais ce qu'elle qu est capable d'apporter mais aussi ce qu'elle est capable d'enlever. Voilà, j'en suis venu quand j'étais jeune et si j'en suis sorti, c'est bien parce que j'ai compris qu'à un moment donné, il y avait aussi une impasse euh, qui était qui était la passe de la radicalité verbale. Euh, donc, euh, si vous annoncez chaque jour que le demain sera meilleur et que ce sera la révolution, il y a un moment donné où vous, vous, vous épuisez. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de militants socialistes qui disent mais il faut qu'on retrouve notre identité. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre l'union de la gauche. Ça veut dire que on veut un parti social une force socialiste nouvelle parce que c'est clair qu'il va falloir faire des les, les bilans qu'il faut repenser des choses notamment sur le mode de production actuel avec les, les risques qu'il y a pour l'avenir de la planète sur les, les choix qui sont faits mmh. en termes sociaux mais euh, voilà donc il y a un malaise la vérité c'est que normalement un, un premier secrétaire qui a un peu d'honneur hein, et de fierté quand il se rend compte qu'il a autant de problèmes bah il passe la main et il laisse une autre direction se mettre en place bon là c'est pas le cas euh, et je pense que d'ailleurs il va pas sortir grand chose de la réunion ce soir, parce que les, les partisans... C'est deux camps finalement au coup d'accoud, donc ça va être compliqué pour la mire. Ça va être compliqué, compliqué parce que chacun arrive avec des chiffres. Ouais. Faut vérifier. Euh, euh, moi, je, je fais confiance à Monsieur Meillier Rossignol et à ses amis, parce que euh, ils sont. C'est pas les. C'est pas les vieux routiers euh, des Congrès du Parti comme Olivier Faure, qui en, a, qui en a fait quand même une bonne vingtaine. Euh, ce qu'on qu qu peut leur, repro... leur reprocher pardon. Pardon. aussi, c'est d'être novice. Non, ils ne sont, sont pas novices, parce qu'ils ils ont... Écoutez, honnêtement, moi, je, je vais être sincère, moi, j'en suis parti au soir du premier tour de la présidentielle, parce qu'il s'était passé ce que j'avais prévu, c'est un échec retentissant, et que malgré tous les avertissements, malgré tous les conseils, je ne dis plus pas la vérité, mais on a quand même une expérience au bout d'un certain temps, ouais. on nous a dit, mais non, place aux jeunes, vous savez, c'est... Bon, moi, je respecte les jeunes. Au contraire, je je je, je pense que c'est très important que de nouvelles générations. Euh, mais on nous a expliqué que eux, ils savaient mieux faire que nous et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Bah, D'accord. Mais quand on voit 1,7 à l'arrivée, d'après moi, on se cache un peu. Et du coup, le PS, il est mort aujourd'hui Non, je pense que paradoxalement, c'est toujours ça. Il est, vous savez, on est, il y a formule. On est au bord du gouffre. Ouais. On va faire un pas en avant. Bon, mais je pense pas. Je pense que. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en attente d'une gauche réformiste, républicaine, qui, qui, qui se ressaisissent, qui donnent des perspectives nouvelles, qui rassemblent, qui répondent aux questions sociétales, sociales, différemment de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et euh, euh, je pense que cette attente-là, ce qu'avait fait François Mitterrand dans les années 70, c'est-à-dire de faire des grandes assises du socialisme républicain, parce que je pense qu'aujourd'hui la question de la République est une question importante euh, et qu'elle doit être posée, on le voit, sur la question de la laïcité, mmh. sur la question de la sécurité, des choses comme ça, il euh, y, a, y a cette attente-là, et je pense que c'est l'intérêt de toute la gauche que renaisse cette force-là, parce que c'est l'intérêt y compris de ceux qui sont attachés, je pense aux écologistes, et ça parce que ça, la, la force du Parti Socialiste c'est de se mettre dans une situation d'être majoritaire dans le pays, c'est-à-dire de convaincre, une majorité de gens, c'est pas de découper une minorité mmh. en se disant, bah, vous voyez, nous, on est bien radical, on est bien dur, on est, on est bien extrémiste. Hein. Alors là, nous, on est pur. Tous les matins, quand on se lève, on se regarde dans la glace, on est pur, d'accord Mais la politique, c'est être utile. C'est pas simplement de témoigner. C'est d'être utile et d'être efficace. Et c'est que pouvoir dire à ceux qui souffrent et qu'on est censé défendre, représenter, ou, ou même à notre pays, parce que c'est pas simplement... Euh, c'est le pays qui a besoin aujourd'hui euh, d'une autre politique. Eh bien, c'est pouvoir dire, vous voyez, on a nous, c'est ça. On vous a servi à quelque chose. Bon. Alors, et pas bon, on s'est servi.
1: Olivier Faure qui est pointé du doigt notamment pour être à la remorque des insoumis. Les insoumis qui ont organisé cet après-midi donc une manifestation. Ils étaient aux côtés des jeunes. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé hein, au cours de cette manifestation. On l'écoute et vous nous dites ce que vous en pensez.
3: Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron. Soyez maudits pour vous former toute notre existence en marchandises comme vous l'avez fait avec la santé, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup, à bas, Parcoursup. Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Et
1: Alexandre Devecchio, on a profité pour nous rejoindre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alexandre, chef Le Figaro, on va revenir à, à, avec vous deux bien évidemment sur cette manifestation cet après-midi. Un mot, euh, Julien Drey, sur ces paroles de, euh, de Jean-Luc Mélenchon, euh, sur ces paroles donc, adressées au président de la République.
2: Soyez maudit, est-ce que ça vous choque euh... Je sais pas le langage que j'emploie. Ouais. Et alors, c'est d'autant plus surprenant que je savais pas que Jean-Luc Mélenchon s'était converti au purgatoire. <rire> bon, bah, ça peut arriver. Hein. Je veux dire, c'est une évolution. Il, est, il, a, il a fait des évolutions idéologiques fortes, mais celle-là est nouvelle. Voilà, donc maintenant, il croit qu'il y a un purgatoire. Euh, bon, euh, le, 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 je dis pas le laïque, mais l'anticlérical qu'il était a beaucoup, beaucoup changé. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous dire mon sentiment. Et ça renvoie à la discussion qu'on a eue ouais. euh, tout à l'heure. Dans la lutte contre ré cette réforme des retraites, il faut être capable de rassembler. Et de rassembler largement. Et des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Voilà. Euh, et donc, moi, mon objectif, c'est que cette réforme, telle qu'elle est, qui d'après moi est injuste, ne passe pas. Et pour ça, on a besoin de toutes les forces. Et donc, il faut faire attention de ne pas commencer à vouloir tout de suite découper la frange la plus radicale et d'essayer de voir comment on peut être le porte-parole de cette frange-là. Euh, je pense que les organisations syndicales sont très jalouses de leur indépendance, et elles ont raison. Je sais que Jean-Luc Mélenchon remet en cause ce qu'on appelait la charte d'Amiens, mmh. c'est-à-dire l'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques. Moi, les syndicats qui sont des cours à de transmission des partis politiques, je sais ce que ça a donné, et je, je combat cela. Voilà. Donc il faut être capable de laisser tranquille les gens, il faut contribuer, il faut être là peut-être, mais, mais on ne cherche pas à prendre la direction. Et on ne cherche pas à être le leader. On, le leader, c'est les gens qui sont dans la rue. Alexandre
1: Devecchio, euh, 150 000 selon les organisateurs euh, jeunes dans la rue, 12 000 selon la police, 14 000 selon Occurrence. Des jeunes, on le disait, euh, avec Julien Drey soutenu par la France Insoumise, très remontés contre le projet du gouvernement, le, qui entend bien faire monter la pression, notamment dans les universités, euh, dans les euh, lycées. Euh, Est-ce que cette jeunesse... Euh, elle pourrait être l'élément au fond qui pourrait faire plier le gouvernement. Selon
3: il n'y a, a pas tous les jeunes dans la rue euh, non plus. Il y avait 12 000 jeunes, je crois, selon la, euh, la, la, la police. Je ne sais pas si c'est un flop, mais je crois, je partage assez la, ce qu'a ce qu dit Julien Dresse C'était sans doute une, une stratégie pas très fédératrice que de ne pas que de faire sa manif dans son coin, mais ça montre aussi une stratégie qui est celle de, de Jean-Luc Manchon, qui est celle sans doute du chaos. Euh, aller vers le plus de radicalité possible, aller chercher les jeunes qui, qui peuvent être énervés et peut-être euh, conduire euh, à des blocages dans les des universités, vers peut-être une forme de, euh, de, de, de violence. Je suis pas sûr non plus que ce soit effectivement la bonne stratégie, même si c'est vrai que quand les jeunes rentrent... Euh, euh, dans la danse, euh, comme le gouvernement était traumatisé parfois par oui. euh, un certain nombre de, euh, de jeunes blessés par des policiers, etc., c'est toujours plus plus compliqué donc euh, euh, c'est une vraie stratégie de faire rentrer les jeunes pour compliquer la vie du gouvernement mais c'est pas la méthode la plus démocratique possible la plus fédératrice possible effectivement et puis on peut se demander euh, quel est l'objectif final de, de LFI, est-ce que c'est un parti de gouvernement ou est-ce que c'est un parti insurrectionnel qui joue la rue euh, ils ont beaucoup de députés aujourd'hui à l'Assemblée Nationale j'aimerais euh, qu'ils nous expliquent quel est leur projet politique, quel est leur contre-projet sur les retraites, moi je suis pas forcément fameux favorable au projet du gouvernement, plutôt que de jouer la rue, l'insurrection, le chaos. Je crois que c'est vraiment la stratégie de Mélenchon aujourd'hui. Et c'est curieux pour quelqu'un qui a la tête d'un parti, qui a un vrai groupe euh, à l'Assemblée nationale. Sur
1: cette jeunesse, Julien Drey, on va, on va écouter certains jeunes. Je vous poserai la question après de savoir si effectivement elle, est fière, elle manipule cette jeunesse au fond. Est ce que vous sembliez euh, dire euh, à l'instant, Alexandre de vécu On écoute ces jeunes et on vous écoute, bien.
0: Ça me dérange de me dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 65 ans et que mes... ma mère va devoir travailler jusqu'à ses 65 ans alors qu'elle a déjà travaillé beaucoup d'années et que ça prend une grosse place dans sa vie. Justement, comme je suis jeune, je vois ce que je peux faire à côté. Euh, donc, j'ai envie de vivre. Je n'ai pas envie de passer que mon temps à travailler. Euh, la retraite, c'est un acquis social qu'on a depuis les années 20. Il faut qu'on le conserve. C'est important
2: de se mobiliser parce que cette réforme des retraites, elle est injuste. Elle touche d'abord ceux qui ont commencé à travailler tôt. On ne manifeste pas pour nous parce que nous, de toute façon, on va partir à 67 ans. Mais pour toutes ces personnes-là qui doivent travailler plus, c'est injuste. Manipulation, instrumentalisation de la jeunesse par les filles ou par... Non, euh, je, non, non je pense que... En fait, la vérité de cette manifestation, c'est qu'au départ, Jean-Luc Mélenchon a voulu faire sa propre manifestation. Et puis, les organisations syndicales, dans l'unité, en se rassemblant, ont décidé de la journée du 21. Mmh. Et comme il a voulu sauver la face... Il a essayé de dire « Mais non, tout ça, c'est une manifestation de la jeunesse. » Mais je pense que les jeunes sont assez grands pour pas se laisser manipuler. Voilà. La manifestation d'aujourd'hui, elle traduit quand même que, même si ce n'est pas les cortèges massifs de la jeunesse qu'on a connus par le passé, il y a quelque chose qui se passe aussi dans la jeunesse. Et donc c'est évidemment inquiétant pour le gouvernement, cette, cette mobilisation intercatégorielle, mais intergénérationnelle aussi, qui est en train de se mettre en place.
3: Moi, je, je disais pas forcément qu'il les instrumentalisait, mais je pense qu'il joue la stratégie de l'attention. Oui, la stratégie de l'attention, euh, c'est L'attention, euh, effectivement. Ensuite, euh, je rejoins Julien je, je, je Dres sur un point, c'est que je pense qu'il y a un moyen de faire plier euh, le gouvernement, c'est effectivement s'il y a une... Euh, synchronisation et une agrégation des colères. Il n'y a pas seulement les publics qu'on retrouve euh, dans, les, dans les manifestations. Euh, et d'ailleurs, on a vu hein, lors de jeudi des gens qui disaient manifester pour la première fois, qui n'étaient pas des, des gens syndiqués, politisés, etc. Et donc, c'est pour ça que je crois plutôt à une stratégie fédératrice plutôt qu'à une stratégie où on découpe euh, l'électorat en quelque sorte, ou euh, en, en minorité. Et une stratégie fédératrice qui va au-delà de la fonction publique, au-delà des jeunes, et qui Touche peut-être des catégories qui n'ont pas l'habitude de, euh, de manifester. Je pense que c'est ce que redoute vraiment le, le gouvernement, c'est ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes et il faudrait aussi que les organisations syndicales soient capables de parler euh, à ces catégories-là. Moi, ce qui m'a surpris en tout début de, euh, du, au tout début du mouvement, c'est quand la CGT dit d'emblée euh, que le RN n'est pas bienvenu. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui votent RN qui sont euh, à la CGT et que le RN pour le coup euh, n'est pas favorable à cette réforme donc je n'ai pas de, de leçon de tactique politique euh, à donner euh, euh, aux syndicats mais j'avoue que je ne comprends pas euh, très bien et que je pense que ça contribue à, à faire qu'une partie euh, voilà, de, de, des Français doute aussi euh, des syndicats du bien fondé des syndicats et, et,
2: Je pense que M. Martinez euh, a été très clair il a dit lui-même qu'il distinguait ce qu'étaient euh, les dirigeants du Front National et entre autres, ses porte-parole les électrices et les électeurs du Front National il a dit les électrices et les électeurs du Front National je ne suis pas naïf je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre la réforme, ils sont les bienvenus. Mais je ne veux pas qu'il y ait des dirigeants politiques qui ne sont pas les dirigeants rassembleurs par rapport à l'objectif qui nous est donné, qui peuvent poser énormément de problèmes dans ces manifestations de tension. participent. Je crois qu'il a voulu préserver, et il a raison, l'indépendance de, de, de ce mouvement, et de son mouvement, pas à lui, mais de ce mouvement tel qu'il est. Et je crois que c'est très important. Mais tous les leaders politiques doivent faire très attention, parce que ça ne marche pas la récupération. En général, ça se retourne contre celui qui veut récupérer. Ça ne marche pas. Il faut être capable, parfois, de laisser la place aux vrais gens. Parce que c'est eux qui souffrent. C'est eux qui sont en difficulté. C'est eux qui expriment quelque chose. Nous, on est à leur service.
1: Avant de parler de la valeur travail, juste cette question, euh, je, viendrai, je, je, je commence par vous la poser. Vous la comprenez, cette jeunesse à 20 ans qui n'a pas encore de travail, qui fait des, des études Vous la comprenez, cette jeunesse qui s'inquiète déjà
2: pour la réforme des retraites ben Oui, je la comprends. parce que Je la comprends au sens où je, je pense que c'est difficile d'être jeune aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu la chance d'autres, de vivre des temps qu'on pensait quand même difficiles, mais au regard de, des difficultés qu'ils ont aujourd'hui, nous, c'était des, des, des temps bénis, il faut être honnête. Euh, c'était une sorte de... On, a, on avait l'impression que la croissance n'était pas un problème, qu'on n'avait pas de menaces sur l'avenir de la planète, bon, euh, on avait une sorte de liberté euh, euh, qu'on était en train de trouver. Voilà, aujourd'hui, c'est pas pareil, quoi, je tiens Et je pense notamment aux jeunes étudiants et aux jeunes précaires. Bon, euh, euh, les jeunes étudiants, d'abord, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui ne euh, mangent pas leur faim. Il y a d'ailleurs des associations qui se mettent en place et qui font un travail remarquable euh, parce que, justement, il y a des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Mais vous avez aussi des tas de jeunes qui n'arrivent pas à trouver du travail. ou Quand ils trouvent du travail, c'est du travail totalement précarisé. Euh, euh, bon, euh, voilà Donc euh, c'est dur d'être jeune aujourd'hui. Voilà. Et je ne fais pas de la démagogie comme, quand je dis ça.
1: Alexandre de Vecchio, est-ce que vous les comprenez, ces jeunes à 20 ans qui n'ont pas encore de travail, qui, cet après-midi, sont descendus dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites
3: que ce soit dur peut-être d'être jeune aujourd'hui, plus dur qu'il y a quelques années, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que euh, moi, je ne suis pas très vieux encore, euh, à, quand j'étais étudiant et la situation n'était pas, pas très facile sur le front de l'emploi par exemple, c'est vrai que je, je pensais plus à comment euh, m'insérer euh, dans la vie qu'à euh, que la retraite. Donc ça peut paraître paradoxal, mais ça dit quand même quelque chose d'intéressant je crois, euh, c'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, tous les sondages le montrent. Euh, quand on interroge les parents de ces jeunes, ils pensent que leurs enfants vivront moins bien Moins bien que et je pense que le fait qu'il y ait des jeunes qui descendent dans la rue, je pense que c'est pas tous les jeunes, mais ça ça dit quelque chose d'un espèce de malaise malaise d'un pays euh, qui euh, voit son futur peut-être euh, s'obscurcir, son avenir euh, s'obscurcir. Euh, par ailleurs, voilà la situation des jeunes, euh, notamment des jeunes actifs. Et on voit bien qu'il y a une espèce de clivage générationnel qui est en train de s'installer dans le pays. Euh, euh, et, et peut-être plus compliqué aujourd'hui que celle de certains, de certains retraités. Ça aussi, c'est une vraie question. Et on voit que les salaires, on parle beaucoup du système par répartition, euh, qui est à la base un bon système, mais qui est quand même bien malade. Et aujourd'hui, il pèse aussi énormément sur les actifs parce que les salaires sont extrêmement faibles. Et j'entendais la jeune femme dire... On manifeste pas pour nous, euh, on manifeste pour, pour, pour nos parents peut-être, parce que nous, on n'aura pas de retraite avant 67 ans. Je crois qu'elle est effectivement réaliste. Mmh. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on cotise beaucoup, c'est beaucoup sur les salaires. Il y a un problème de logement aussi. Les logements comptent extrêmement cher. Ce sont plutôt les, les, les retraités qui ont le patrimoine dans le pays. Tout ça pour sans doute ne pas avoir de retraite à la fin ou avoir des pensions très faibles. Il y a quelque chose aussi qu'on ne dit pas euh, beaucoup, c'est qu'on est sans doute avec ce type de réforme. Et de ne pas penser le, la question de manière plus globale, euh, de fabriquer de futurs retraités pauvres. Je vous propose. Je, je
2: en à, plus, à plus de salariés. Plus, pas, plus, après non, votre réaction, je viendrai. On parlera moi, je, de la valeur je, travail. Allez-y je ne Allez fais pas. pas, pas c'est dur d'être jeune. Hum. Je c'est parce que la formule était peut-être un peu. Oui, peu... C'est plus dur d'être jeune aujourd'hui pour cette génération là que ce ne l'a été sur la génération des années 70. Hum. Rappelez-vous, euh, moi je m'en rappelle, dans les années 70, il y avait 500 000 chômeurs et des gens disaient c'est dramatique. Voilà. Donc, euh, c'est clair que... Et même même, il y avait des tas de métiers qui étaient extrêmement valorisants. Je veux dire, être prof, euh, mm. dans ma génération, c'était euh, presque un graal, parce qu'on pensait que c'était formidable. Aujourd'hui, quand on voit les conditions de travail des profs, il y a beaucoup de jeunes qui disent... Bon, voilà. Et quand on voit les salaires, surtout... Euh, voilà. Donc, c'est tout ça que je, que je veux évoquer. Mais ce qui est intéressant, et je finis là-dessus, mm. c'est quand même... Moi, je suis toujours content quand des jeunes commencent à s'occuper de l'avenir de la société. Et qu'on ne disent pas simplement « c'est chacun pour soi ». Et quand ils commencent à penser aux autres, à leurs parents, à l'avenir, moi, je trouve ça bien.
1: Peut-être un mot. Il nous reste trois minutes avant, avant la pause sur ce sondage Randstad. Alors, il révèle, on va parler de la valeur travail. Vous parliez euh, des chômeurs à l'instant. et eh bien, 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt que d'être malheureux au travail. 57% n'hésiterait pas à refuser un emploi euh, ne permettant pas un équilibre de vie euh, pro-privé. Vous le voyez à l'antenne. 75% pensent que la flexibilité du travail... Est essentiel. Alors, à qui la faute, selon vous perte d'humanité dans le monde du travail ou un État trop généreux, au fond,
3: avec le, les, les chômeurs, l'exemple De Vecchio J'allais vous dire un peu des deux. Vous m'avez soufflé la réponse que j'allais donner. C'est-à-dire que je pense que, parfois, le système a été tout de même pernicieux. Effectivement, la situation de l'emploi est plus dure pour les jeunes aujourd'hui qu'avant. Mais avant, il n'y avait pas les RTT, les 35 heures... Donc, on a été. Il y a une transformation aussi de la société qui est devenue de plus en plus une société de loisirs. C'est une réalité, mais ça me paraît trop simpliste de dire les jeunes sont en gros tous oisifs, tous défaignants. depuis le confinement euh, c'est la grande démission peut-être que effectivement ça ça en a incité certains euh, à voir les choses à mon avis de manière euh, démagogique mais il y a aussi d'une certaine manière c'est vrai qu'il y a aussi une déshumanisation euh, euh, du travail euh, ils disent la flexibilité c'est très bien c'est vrai que les élites ont encouragé à la flexibilité. Moi, je trouve pas ça forcément très bien. Je vois même dans les bureaux aujourd'hui, on parle de flex office. C'est-à-dire, pour ceux qui qui, qui qui connaissent pas, on n'a même plus de bureaux à titrer. Donc, c'est l'idée que le salarié est totalement euh, interchangeable. Donc, ça ça crée pas non plus euh, un esprit d'entreprise. Euh, donc je crois qu'il y, y a un peu des deux, euh, les contrats précaires, euh, l'idéologie le le, managériale qui est rentrée dans le travail n'a pas non plus incité euh, les jeunes à être attachés à leur travail et attachés
2: à la valeur euh, travail et c'est bien regrettable. Julien viendrai. Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il, il y a une réflexion qui d'après moi n'a pas été prise en considération assez. Le Covid oui. a, a, a changé beaucoup de paradigmes pour euh, beaucoup de, de gens. cet arrêt euh, ce repli peut-être sur soi, mais aussi cette, euh, cette prise en considération que la finalité du monde, c'était pas forcément de profiter, 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 qu'il y avait d'autres choses. Et je dirais que ça, adossé à euh, l'avenir de la planète. Vous voulez que... dire travailler, travailler, travailler Non, pas que travailler, travailler. Ça veut dire, est-ce que la final... qu'est-ce que, il y a des gens qui aujourd'hui vous disent, euh, d'ailleurs, euh, eh ben finalement, euh, euh, je sais pas si je vais vivre longtemps. Je ne sais pas même si on va aller jusqu'au bout, et donc j'essaye de mieux m'occuper de mes enfants. Alors qu'avant j'étais totalement préoccupé par le fait d'avoir un bon salaire, etc. Mais voilà, il y, 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 y a des tas de questions euh, existentielles qui ont été posées à travers ce Covid qu'on a sous-estimé, mais qui pèsent aujourd'hui, qui, qui nous rattrapent. Et je pense que dans le débat sur les retraites, y a, en, au fond, il y a aussi ça. C'est-à-dire, quel est notre avenir euh, Comment on voit que Comment on, va, comment on va vivre les années qui viennent euh, et, et, et tout ça, c'est effectivement angoissant, difficile à gérer pour les, pour les, les responsables politiques parce que c'est des phénomènes nouveaux qui sont en train d'apparaître. Voilà, ça c'est un premier aspect des choses. Après, la deuxième aspect des choses, ce qu'on paye, c'est vrai, c'est que le travail ne paye pas assez dans cette société. Voilà. Et donc, à partir d'abord, la, la précarisation, la flexibilité, tout ce qu'a dit Alexandre est vrai, mais en même temps, la rémunération du travail ne paye pas assez. Et comme cette rémunération du travail ne paye pas assez, c'est vrai qu'il y a des gens qui, à ce moment-là, sont tentés de se dire, bah, bah, je vais faire ma petite vie avec les aides sociales. Voilà. Ce n'est pas une finalité, mais c'est une réalité. On marque une très courte pause,
1: mais si on revient dans un instant, puisque cette journée de samedi était aussi marquée par cette marche blanche à Thiers, c'était dans le Val de Marne. Cinq jours après la mort d'un adolescent de 16 ans, c'est Tidiane poignardé devant son lycée, victime collatérale d'une rixe. Alors comment en est-on arrivé là On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews, Ça se dispute. Et de retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre de Vecchio. Dans un instant, on va s'interroger sur le phénomène des RICS. cest -ce la conséquence d'un manque d'autorité Votre avis, messieurs, dans un instant.
0: Mais tout de suite, le rappel des titres avec Adrien Spiteri. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui. 14 000 personnes se sont rassemblées selon le cabinet. Occurant 150 000 selon les organisateurs. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs mouvements de jeunes militants soutenus par la France insoumise. De légères tensions avec les forces de l'ordre ont été observées. Des exercices de défense anti-aérienne menés dans la région de Moscou. Le Kremlin dit vouloir protéger ses infrastructures essentielles sur fond de conflit avec l'Ukraine. Au total, plus de 150 soldats ont participé à ces exercices. Objectif pour eux, se former à l'utilisation de missiles anti-aériens S-300. Et puis Hong Kong célèbre l'année du lapin, vous le voyez sur ces images, le nouvel an chinois débute ce dimanche 22 janvier dans le pays. Pour la première fois depuis trois ans, les Chinois vont pouvoir se retrouver sans aucune restriction de déplacement. La menace d'une propagation du Covid-19 plane toujours au-dessus des festivités.
1: Merci Adrien. Prochain point avec vous, Adrien Spiteri. Ce sera à 20h. Cette journée, messieurs, a donc été marqué par cette marche blanche à Thiers, dans le Val-de-Marne, cinq jours après la mort d'un adolescent, Tidiane. Il a été poignardé dans son lycée. C'est une victime collatérale d'une rixe. C'est émotion très vive, bien évidemment, après ce drame. On pense à la famille aux proches de la victime, quatre mineurs placés en détention provisoire. Mais ce drame qui soulève une question, comment est-ce qu'on en est arrivé là Est-ce que c'est la conséquence d'un manque d'autorité Je vais vous poser la question dans un instant, mais avant, on écoute le témoignage de Mohamed Ben Médour C'est un médiateur dans les quartiers nord de Marseille. Écoutez-le.
0: C'est la banalisation de la violence et en fait, les jeunes maintenant n'ont plus conscience de, de cette violence et des dérives qu'elle qu qu peut prendre. C'est-à-dire que moi, de mon époque, je me rappelle quand on sortait euh, dans le quartier ou dans le collège, ou quoi que ce soit quand on devait on à régler des comptes guillemets, ça se faisait un peu de manière un peu ancienne. On faisait un rond, puis on se battait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on utilise un, coup de, un couteau. Euh, moi, à mon époque, utiliser une arme, que ce soit une arme, à, une, une arme blanche pardon, ou un couteau, c'était vraiment, ou une arme à feu, pardon, c'était vraiment gravissime. C'était quelque chose d'horrifiant. De, de, Maintenant, c'est devenu banal.
1: Julien, on l'entend, mais c'est vrai que le phénomène de demande, ça a toujours existé, au fond, depuis euh, des années. Euh, sauf que là, eh bien, ces jeunes, ces jeunes bandes, ils n'hésitent plus à utiliser euh, des armes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Est-ce que c'est l'absence de règles pendant euh, plusieurs années, finalement, qui amène à, à, à ce type de drame À qui la faute, euh, j'ai envie de vous poser ce soir
2: la question n'est pas tant de chercher à savoir qui, qui est la faute, parce que la faute elle est, elle est collective, je dirais, hein, euh, dans la gestion de la société, mais c'est comment on s'en sort, parce que ce qui, est, ce qui est de plus en plus dramatique, c'est d'abord ces gosses qui meurent, euh, ces familles qui sont endeuillées, et puis euh, cette escalade. Euh, euh, maintenant, euh, tout se règle, effectivement, à coups de couteaux, à coups d'armes à feu, euh, et derrière, il y a effectivement des bandes, derrière, il y a des trafics, parce qu'il y a aussi ça, et puis aussi maintenant une banalisation du règlement de compte, on se fait justice soi-même, euh, tu m'as mal parlé, ou euh, ma, euh, vous avez, je sais pas quoi, fait n'importe quoi, et puis voilà. Donc, euh, Alors après, derrière, il y a tous les phénomènes de société qui jouent, euh, euh, tous ces jeux violents, tous ces jeux vidéo, etc., qui font qu'il y a toute une partie de jeunes qui ont perdu les repères traditionnels, justement, les repères traditionnels. Voilà. Et, et ça, c'est effectivement euh, une difficulté, c'est une difficulté pour l'éducation nationale, c'est une difficulté pour les, pour les parents. Il faut maintenant, vous voyez, vous avez un éducateur D'après moi, voilà. Mais il faudrait des, des dizaines et des dizaines d'éducateurs comme lui, sur le terrain. Mais le problème, c'est que là, là aussi, on s'est privé de, de ce savoir, de, de cette expérience. Et on, voilà, et après, et ben, ça explose. Et quand ça explose, tout le monde pleure. Mais c'est trop tard. Alexandre De VQ. Je pense qu'il y a effectivement une perte de
3: tous les repères traditionnels. Mais je ne suis pas sûr que le, le principal responsable soit les jeux vidéo. Peut-être à la marge... Vous
2: bah, le principal responsable ah. Euh, caricature pas, <rire> je caricature pas, mais mais je mais j'ai je... une pensée simpliste, mais euh...
3: quoi <rire> Mais je pense qu'il y a d'autres effectivement d'autres d'autres facteurs et le fait que effectivement pendant des années et on le paye aujourd'hui où on a mis à bas l'autorité l'autorité était quasiment Fascisés dans ce pays, les profs ne devaient pas être euh, autoritaires, le patron ne devait pas être euh, autoritaire, donc je crois que ça a participé aussi euh, du fait que certains repères ont été euh, euh, abolis. Euh, ensuite, euh, ce sont souvent, quand on regarde ce que, ce que dit le pédopsychiatre Maurice Berger euh, à propos de ces jeunes euh, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, ils viennent aussi de familles généralement violentes, beaucoup de familles euh, étrangères qui viennent de pays en guerre, euh, donc les repères qu'ils ont eus, ce sont aussi aussi des, des, des repères violents. Euh, donc, face à ces familles euh, souvent défaillantes, euh, justement, il faut que l'État euh, soit ferme et que la sanction euh, passe vite. Et là, il y a une responsabilité euh, sans doute des juges, qui, euh, des juges et de l'État, parce que les juges, euh, il faut qu'il y ait les structures adapté effectivement pour pouvoir punir très rapidement les, 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 jeunes, les, les jeunes adultes et ça, ça n'a pas été le cas euh, si y a, ce que dit Maurice Berger, c'est que s'il n'y a pas de, de sanctions tout de suite, il y a un sentiment d'impunité euh, qui s'installe juste jusqu'à l'extrême violence c'est pour ça que je crois qu'il faut des peines d'enfermement, pas forcément en prison mais dans des centres spécialisés dès la première infraction ou alors des travaux d'intérêt des généraux, mais en fait il faut que la sanction passe et aujourd'hui elle ne passe pas du tout, il y a des, des punitions Enfin, On dit à ces individus-là, vous êtes punis, vous avez commis un délai, mais il n'y a pas de sanction qui passe. Donc là, il y a une impunité totale. Donc, Julien Dray, de responsabilité
2: des juges de l'État Des parents d'abord, mais ensuite, effectivement, Les juges. Les juges ont... Maintenant, il s'est devenu la, ta... la... la tarte à la crème. C'est-à-dire, ouais. quand. Euh... Quand on dit c'est toujours la photo juge, les juges ils font ils font de l'état de droit aussi, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Je veux dire ils peuvent pas enfermer pour enfermer. Euh, bon donc je, je pense qu'il y a effectivement des juges qui ont parfois euh, disons, des préoccupations plus sociales et qui se disent attention les origines et qui sont amenés à relativiser les sanctions, mais il y a aussi des juges qui savent que la prison c'est pas la solution parce que euh, le taux de récidive est énorme en prison plus de 65 parce que souvent, on rentre petit délinquant et on sort grand délinquant. Parce que le système pénitentiaire, ce n'est pas la faute de l'administration pénitentiaire. C'est la faute de la surcharge dans les prisons. C'est la faute de, 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 de manque d'éducateurs, y compris dans les prisons, de prise en charge, etc. Vous savez, moi j'ai vécu des, des centres de, 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 de détention pour mineurs. c'était c'était pas des centres de loisirs, ça c'est pas vrai. Mais ils faisaient rien. Ils regardaient la télévision du matin au soir et ils jouaient au yo-yo. C'est-à-dire, il se passait... Euh, vous savez, ces fils qui passent de cellule ah ouais. en cellule. Voilà. Bon, ils attendaient. Ils, voilà. Donc, euh, c'est tout le système qu'il faut revoir. Donc, la sanction, elle doit retrouver un sens. Je suis d'accord. Elle doit être réelle. Elle doit être rapide. Ça, c'est vrai. Quand, quand elle arrive... Euh, voilà. Mais en même temps, il faut tout cet encadrement, euh, je dirais, euh, avec une, un objectif c'est de, 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 de marginaliser ces comportements violents et qu'ils ne deviennent pas l'exemple parce que c'est aussi ça le problème c'est que ça devient une référence pour les autres t'as vu ses fait justice lui-même t'as vu, euh, ça, ben, voilà, et moi je veux ressembler à lui plutôt mmh. qu'à celui qui a réussi dans la vie Non mais on dit à peu près la même chose moi j'ai pas dit forcément qu'il fallait les,
3: les, les enfermer avec des grands euh, délinquants par contre il faut qu'il y, y ait une peine une sanction euh, qui passe il faut effectivement des centres fermés euh, sans doute spécialisés euh, il faut sans doute des prisons de différentes tailles, consacrées à différents publics et moi je suis pas non plus contre les courtes peines c'est-à-dire que les Pays-Bas ont construit beaucoup de prisons, maintenant c'est transformé en hôtel parce que finalement ils ont tellement fait baisser la délinquance qu'ils ne les remplissent plus, mais il y avait des, des peines qui étaient de, de trois semaines parfois 15 jours, trois semaines parce qu'il fallait qu'il y ait tout de suite une, une, une sanction et que ça avait un effet dissuasif, donc je pense que effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit tous les juges ne sont pas laxistes et beaucoup sont dépendants du fait qu'ils n'ont pas euh, les infrastructures. Et là, c'est la responsabilité de l'État et de, de, de la politique d'avoir refusé euh, d'investir dans le, le, le système euh, pénitentiaire. Il va falloir euh, aller très vite euh, dans un contexte, certes, budgétaire, contraint, mais en réalité, l'insécurité coûte très cher euh, en termes de vie, mais en termes économiques et sociaux euh, également. Donc je crois que ce sera euh, un investissement qui sera euh, très euh, profitable à toute la société.
1: Et peut-être, en amont, une solution fin... Vous me direz que, ce que vous en pensez dans, dans un instant. La généralisation à tous les jeunes français du service national universel. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Et durant ces vœux Français, il a renouvelé cette volonté. Alors, elle concernerait les 15-17 ans. Le SNU, SNU obligatoire, est-ce que c'est une bonne idée On a posé la question aux Français. Regardez.
0: Je pense que c'est un peu inutile euh, de enfin, justement plus mettre de, plus d'argent. Euh dedans alors qu'il y a d'autres problèmes à régler. Je pense qu'il faudra ramener un petit peu de discipline au niveau des jeunes et puis ça permet que toutes les catégories socioprofessionnelles se rencontrent. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est très très bien. Alors, moi, déjà, ça me fait super peur,
3: mais après,
1: je comprendrais et il euh, y a plein de choses sur lesquelles c'est bénéfique. Pour avoir fait mon service militaire... Euh, ça me plaisait déjà pas beaucoup à l'époque, il euh, y, y a une trentaine, euh, trentaine d'années, donc je trouve que c'est un petit peu démodé. 16 ans, c'est jeune et je pense qu'à 16 ans, on a autre chose à faire que de faire un service euh, volontaire. Je pense que c'est important euh, comme ça de contribuer à la société euh, dès qu'on est jeune, euh, comme ça. Et euh, c'est vrai qu'il y a des pays où c'est déjà le cas et je pense qu'on devrait le faire aussi
2: euh, en France.
1: Alors, trois étapes hein, pour le service national universel, Julien Dray, un séjour de cohésion de deux semaines dans un autre département, une mission d'intérêt général ou encore un engagement volontaire de trois mois minimum. Obligatoire le service national universel, vous êtes pour
2: Je pense que le, le, sur le principe du service euh, civique obligatoire, mmh. parce que moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le poser, on voit bien que le problème c'est pas de renvoyer les jeunes euh, dans les... Dans les... Dans les armées qui, d'ailleurs, elles-mêmes ne sont pas demandeuses de ça. Puis elles sont professionnalisées et ne sont pas là pour faire d'animation des colis de vacances, je dirais. Euh, déjà, elles ont assez de tâches comme cela. Euh, donc sur le principe du service civique obligatoire pour chaque jeune, moi, je suis pour. Mais pour tout le monde, et obligatoire. Pour, mais je pense qu'il doit avoir un temps réel, c'est-à-dire c'est pas un gadget, ça doit être six mois, ça doit être pensé, réfléchi. Là, le problème, ce qui d'après moi est en train de se passer, c'est que c'est une usine à gaz qu'on est en train de construire, trois semaines, deux jours, je sais pas quoi, etc. Et puis par ailleurs, il faut pas le faire trop tôt. Si on veut qu'il soit utile, faut laisser le parcours daprès moi, scolaire s'achever, c'est-à-dire à, à l'âge de 18 ans, quand on devient un citoyen, ça qu'il faut un symbole. Je pense c'est comme ça qu'il faut le concevoir, c'est-à-dire quand à 18 ans vous devenez un citoyen de la République, bah ben, vous commencez par donner à la République et, et euh, six mois de votre temps au service des autres, au service des associations, au service de, de chacun pourra choisir, euh, de, y compris de, de, des choses euh, de, dans les organisations humanitaires, voilà. Et par ailleurs, pour que je pense pour le faire passer sans donner le sentiment qu'on met encore les jeunes euh, sous façon je pense qu'à côté il faut construire ce que j'appelle la dotation universelle pour chaque jeune, c'est-à-dire vous, la nation, vous. vous vous donne un capital de départ pour réussir dans la vie, pour mm -hmm. construire vos études, pour construire pour vos projets. Et en même temps, vous donnez à la, à la nation six mois de votre vie pour la servir. Un service national universel donnant-donnant, comme le
1: propose Julien André et Alexandre Delis. Euh,
3: donnant-donnant, je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, euh, on est d'accord sur l'idée de la durée. Je pense que là, ce qui ne va pas, c'est que ça n'a pas de sens. Ça va être un gadget... 84 heures, bon, euh, c'est pas comme ça qu'on va créer. Si le but c'est de favoriser l'intégration, favoriser le sentiment patriotique, euh, faire qu'il y ait du brassage social, euh, ça doit se faire sur la durée, ça doit être tout le monde euh, au même régime d'une certaine manière. Et moi je suis pas contre finalement, puisqu'on investi, va investir beaucoup dans la défense, on pourrait investir encore plus tout simplement rétablir une forme de service national. Il faut qu'il ait une finalité. Alors, j'espère qu'on n'en on verra pas de, des appelés demain. Ça voudrait dire que la situation est extrêmement dramatique, mais on pourrait imaginer, vu l'explosion de l'insécurité, la création d'une forme de garde nationale, par exemple. Donc, je pense que ça pourrait avoir une utilité. Il pourrait y avoir un service national militaire et un service national humanitaire, d'une certaine manière, où on ira travailler dans des associations ou dans des hôpitaux ou, ou ailleurs. Mais en tout cas, ça ça ne doit pas être aussi court que cela, parce que là, encore une fois, c'est du gadget. En plus, on en parle depuis Jacques Chirac. Hein. Moi, je, mmh. euh, et oui, il n'a il a jamais vu le jour. Et là encore, euh, c'est toujours compliqué dans un contexte budgétaire à contrat, mais je pense que ce serait un investissement profitable, qui nous coûte très cher sans doute au début, mais qui ensuite ferait des économies, on le disait, en termes d'insécurité, en termes d'insertion, en, euh, en termes de cohésion nationale. Donc euh, euh, allons-y, mais faisons-le vraiment.
2: Moi, je suis très réticent à l'idée de redonner le sentiment qu'on remet en place le service militaire. Pas de kaki. Euh, je pense que surtout que nos armées, ouais. euh, elles ont demandé à être professionnalisées. Et pour elles, ça, ça veut dire qu'il faut s'occuper, il faut de l'encadrement. Elles sont déjà en, en, en difficulté, en pénurie. Euh, euh, bon, voilà, donc, euh, on a fait des choses. Il y a des choses qui ont marché, il faut être honnête, avec les, les armées. C'était à un moment donné, euh, c'était d'ailleurs Madame allieu qui l'avait commencé à le mettre en place, puis ça a été, euh, C'était les. Des, 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 je me rappelle plus le titre, mais c'était il y avait une sorte de, 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 de petite unité qui s'était formée de jeunes qui étaient pris en charge par les armées. Mais les armées elles-mêmes, elles disaient, moi j'en ai discuté parce que j'en ai vu quelques-unes et c'est pas notre vocation première mmh. et pareil pour la, pour la sécurité. Moi je pense que les policiers ils sont euh, ils vont dire attendez, euh, ne compliquez pas la vie parce qu'en plus si on a des jeunes avec nous euh, qui sont là, il va falloir qu'on s'en occupe, alors on s'occupe de chasser le délinquant ou de protéger bon voilà. Moi je pense qu'il y a alors après qu'il y ait une initiation à la ce qu'on appelle la défense civile, que une initiation au secourisme, euh, bon ça que dans ce service-là ça, ça soit des, des des créneaux de formation, je pense que ça c'est utile. Voilà. Euh, donc il faut concevoir un vrai service civique euh, euh, qui soit, euh, où il y a un temps peut-être de formation, de formation à la République même, mmh. hein, pendant un temps aux grands idéaux de la République, de formation à la défense civile, de formation au secourisme, et puis après... Aussi, euh, la possibilité de... de, 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 de y a des, vous savez, il y a des tas de choses qui sont possibles aujourd'hui pour des tas de jeunes. Euh, voilà, Et il y a ce brassage qui doit avoir lieu. Parce que là, dans la, 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 la formule qui est proposée, il y a pas de je brassage. pense qu'il n'y aura quasiment pas de brassage. Ouais, ça. Or, l'intérêt, c'est le brassage. C'est qu'on découvre des gens qui n'ont pas les mêmes expériences, qu'on apprend à se connaître, à se respecter. Et que à partir de là, aussi, on se fabrique une identité commune et des souvenirs communs. Parce que c'est aussi euh, ce moment de brassage-là,
1: il va marquer une vie. Une cohésion nationale, effectivement, qu'ont pu connaître ceux qui ont fait leur, leur service militaire. On, parle bah, je, je, on je, va je, parler dans, des armées. Dans
3: le mot service national, il y a le mot service. C'est pour ça que j'ai quand même un point de désaccord, je pense, avec Julien Dres, sur le, le fait de rémunérer. Moi, je crois que dans la République, c'est des droits et des devoirs et demander à la jeunesse de, fait, de, de faire... Euh, un devoir finalement, son devoir pour la nation, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et je pense qu'elle s'enrichira euh, à le faire. Elle sera peut-être nourrie, logée, blanchie pendant ce, 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 ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir une allocation en plus dans ce, dans
2: ce pays. Et, et, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, euh, évidemment. D'abord, premièrement, moi, je parle de service civique, donc il y a un service. Euh, donc là, là on ne va pas faire des, polémi des polémiques inutiles sur les mots. Euh, par contre, je pense que la conception Okay. C est, c est, cette, moi, j'ai conçu cette, euh, cette dotation universelle à partir de ce qui était la revendication du de, 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 de salaire universel. Mm -hmm. Et je, ouais. je savais que le problème de salaire universel posait un problème, même si c'est une question qui est posée aujourd'hui dans toutes les sociétés. Voilà. Mais je trouve que c'est bien si la société... C'est une, une manière de reconstruire une égalité des chances. C'est une manière de donner, à, de pouvoir que chaque jeune se dise, la société, je lui ai donné quelque chose, puisque j'ai fait six mois de ma vie, mais elle m'a donné une nouvelle chance pour m'en sortir dans la vie, pour repartir. Parce que sinon, les inégalités de naissance, qui sont aujourd'hui très pesantes, mmh. les inégalités de parcours, elles vont se perdurer. Voilà. Et comme l'école, par ailleurs, euh, bon, même si je, je suis pour une réforme de, de, de l'école pour qu'elle redevienne un instrument de promotion, je trouve que c'est bien de dire à un jeune, tu as un capital de départ, donc tu ne pourras pas dire, j'ai pas eu ma chance, tu l'as eu ta chance. Si tu l'as mal utilisé, c'est ta faute, ce n'est pas la faute à la société.
3: Je... L'idée d'allocation de, de revenus universel me pose problème. On parlait tout à l'heure de, de, de la valeur travail, je ne crois pas que ce soit un objectif, que ce soit très digne de, de recevoir... Quelque chose, alors pas sans rien faire puisqu'il y aura un service, euh, mais je crois que donner un peu de son temps à la nation, c'est un bon principe et il n'y a pas besoin d'une allocation. Mais c'est vrai qu'on peut euh, se servir aussi de, de cet outil comme un outil de méritocratie et d'égalité d'échange. Je crois qu'avant, on passait le, le permis de conduire pendant le, le service militaire. Ça, mmh. ça pourrait être quelque chose euh, d'utile euh, et à mon avis, euh, symboliquement... Plus intéressant que encore une, une, une allocation.
1: Alors, on parlait des armées, il nous reste deux minutes trente. Euh, assez court, mais néanmoins, vous allez pouvoir vous, vous exprimer. Euh, Emmanuel Macron qui a détaillé les, concours de la, de, les contours de la future loi de programmation euh, militaire 2024-2030 avec une hausse du budget de 30%, soit une enveloppe budgétaire de 400 milliards euh, d'euros. Je vais citer le président. Il a déclaré la guerre ne se déclare pas, elle se mène à Babri, elle est hybride. Est-ce qu'avec ce budget, Emmanuel Macron, il est en train de se préparer, de nous préparer finalement à des combats de haute intensité dans les mois, les années qui viennent,
2: Julien Drey? De toute manière, maintenant, c'est malheureusement et tristement d'ailleurs, c'est une question qui est posée. Je veux dire, euh, euh, depuis deux ans, euh, des choses que on pensait qu'elles étaient passées euh, mmh. sont devenues d'actualité. Euh, les discussions ne se restent même sur l'utilisation de la bombe atomique ou la possibilité d'une utilisation de la bombe atomique, euh, c'est quand même quelque chose maintenant qui s'est installé. Bon, alors, ça sert à faire peur peut-être et tout, mais on en parle. Euh, et L'utilisation à tour de bras de missiles, de, de drones dans, dans le conflit en Ukraine interpelle nos armées parce qu'effectivement, il faut falloir qu'elles soient... Bon, on, on connaît la formule, c'est-à-dire pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Bon, euh, Mais c'est vrai qu'il y, y, y a ce besoin de modernité. Je voudrais juste faire une petite remarque sur l'histoire de la dotation. Moi, je pense que c'est un élément aussi d'égalité sociale par rapport aux classes moyennes. Parce mm -hmm. que vous avez aujourd'hui un système qui est très injuste pour beaucoup d'enfants de classe moyenne. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les bourses. Donc, ils ont le sentiment ça, hein. que c'est toujours pour les mêmes et que eux, ils n'ont rien. Si vous avez une dotation, c'est une manière aussi, pour tous les jeunes à 18 ans, c'est une manière de retrouver de l'égalité pour tous les jeunes, quelles que soient leurs origines. Donc,
1: Donc pour la, pour la, la pour précision sur bourses. le service national universel. On n'est pas sur l'armée, hein, pour ceux qui, qui nous rejoignent à l'instant. Vous voulez peut-être réagir justement à... Sur l'armée bah... Sur, sur l'armée, plus précisément, mais peut-être à ce que vient de... Vous non, dire, mais j'ai dit ce que
3: j'avais à dire. Euh, je pense que si... Euh, les bourses sont trop faibles pour euh, pour certaines catégories, je pense notamment euh, à, aux catégories moyennes, mais qui viennent de la France périphérique ou de Provence, qui doivent étudier à Paris. C'est vrai que le prix du logement, il y, y a quelque chose à, y a à faire sur le logement pour les jeunes en, en France, parce que je pense que c'est un, un des grosses parties du problème, même quand ils sont du, du, du travail, euh, un tiers de leur salaire passe euh, dans le logement. Donc il faut y réfléchir, mais sans doute de, plus, de manière plus globale. Et voilà, moi c'est plus sur la symbolique d'une euh, allocation, mais euh, pourquoi pas euh, augmenter les bourses quand euh, c'est nécessaire si
2: vous augmentez les bourses alors à ce moment-là d'abord vous allez avoir des critères à quel moment euh, où sont les critères sociaux deux enfants trois enfants Allez, comment c'est on, des est des on, usines on à arrive gaz. au terme que tout le monde émission. sur le même plan à 18 ans tu fais ton service civique pendant 6 mois et la, so la société te donne ta chance avec un capital et de sur départ le... ce sera le Pourquoi pas mais il faut allez, alors
3: supprimer d'autres d'autres effectivement d'autres la restructuration. et sur le service national euh, oui, oui hélas les menaces sont de plus en plus Allez, on on importantes au, avec le retour d'un de empire on le ville, voit avec la France. Russie mais aussi la la Chine la Turquie euh, etc sans compter que la menace islamiste est toujours là donc malheureusement nous allons avoir, avoir besoin de nos armées.
1: et un grand merci à tous les deux d'avoir une nouvelle fois échangé ce soir sur le plateau de SAS dispute à revoir sur notre site un hein, www.cnews.fr dans un instant face à beaucoup Côté, Mathieu Bocoté et Arthur de Matrigan, orchestré par Thierry Cabane. Excellente soirée sur notre antenne.